0: 欢迎收
1: 听阅读 Tango 书笔鉴赏会，我们是林森林与索菲亚。嗨，大家好！很快哦，一个礼拜又过了。我们现在马上要迎接到。CJ 跟我们分享区块链的第三集的，对。那上一集我们有说 ，CJ 这次要跟我们分享说，现在这个资讯时代呢，为什么会跟工业革命很像？对他觉得这个是有一个很相像的地方。对，然后而且呢，这个主题其实他是有在台北的欧洲学校跟小朋友讲过的。嗯、那这次呢，他也是直接呢在我们节目上来跟大家分享了分享。好，那我们事不一迟，马上迎。邀请 CJ 了。Hello，CJ。Hello,
0: 嗨，哈喽，两位主持
1: 人好。时间真的过很快， hello. 感觉我们才刚聊过而现在又开始了，就好像每个礼拜固定时间这个聊一下，感
0: 觉这样定下来好像也蛮好的
1: 。对，就是很有达到一个目标那种很满足的感觉
0: 。对啊，就是哦，一个礼拜时间又到了这
1: 样。对，哎，我想问一下，关于你说去欧洲学校跟小朋友分享这个主题的时候，是你自己想到的吗
0: ？对，是我自己提的
1: 。我先问一下，当初你是什么样的？概念呢，突然是想要跟小朋友分享那个题材。
0: 嗯，它其实是一个夏令营的一部分，就是在这个夏令营里面，他们就是跟小朋友从希腊时代啊，就这样一路一直讲到现在、嗯
1: 。然后是这个夏
0: 令营，只是那个时候我就自己跟他们主办的人讲说：“哎、欸，我想要讲工业革
1: 命。”那你会不会担心小朋友的吸收会不会一下资讯量太大？好像其实是还还还好，还好,、欸、還好反应都还不错。那<笑>、啊、反应怎么做？好，那我们也很期待呢。今天您再给我们什么样的一个内容？很多朋友已经开始在想说，哎、欸，到底为什么跟工业革命很像？是现在我们又要经历到一个什么样的转换的呢？你现在马上来跟我们分享一下
0: 。好，其实这个是我我有一次在看一个社会学的一个研究论文的时候看到的，就是他讲说这个叫做后工业时期，嗯、就是我们现在要处的这个时期叫做后工业时期。对，为什么会这样定义呢？因为我们现在每天都有很多的盐、很多的糖、很多糖分，然后很多的油、油脂可以吃，然后物质文明非常丰富，这些事情其实都是工业革命以后才有的人类的生活形态。对，也就是说，我们现在常常看到很多动物，它们常常没有办法吃饱饭，常常都瘦瘦的，然后饱受疾病的侵袭。生活卫生条件不好，其实，在工业革命以前，人类的生活跟这些动物其实并没有很大本质性的差别。我们那时候也不知道这世界上有细菌，对，有病毒，对。所以，呃，我们对于宇宙的认识也非常的少，我们根本就是，甚至还觉得说是地球是月亮跟太阳在绕着我们。其实那个时候，我们对这个世界的认知和我们的生活方式跟动物的并没有很大的差别。难怪以前的人会去问说：“哎、欸，人类跟禽兽就是没有什么不一样。”事实上，确实那个时候的人类跟禽兽还真是没什两样。资讯有限，然后没有工位的知识，嗯，然后你像它也没有疫苗可以打。我们现在很多病都没有了，其实都是因为疫苗的关系了。以前人类是很容易生病，或是那个女生怀孕生小孩就死掉了。嗯，对，对，然后就是吃也吃不饱，然后也没有足够的糖分，然后大家都瘦瘦小小,小的。所以我已经很难很难再去想工业革命时代前，你看我们现在的人去演古装剧，仿佛古时候每一个人看起来都红光满面，然后看起来就好像很多肌肉，怎么可能啊？古时人哪有这样？我们我们公司看到一些那个 YouTube 里面有一些纪录片，上彩色的那种清朝街道的，对，哇，那真的是一来就像猴子一样哎、欸，对啊
1: <笑>。前阵子我看了一个，好像是英国的摄影师吧，我真的忘记了，他就是环游世界，然后好像是清朝那个时代的人吧，拍了一些照片，黑白的，哇，那个里面的人就是真的受的。呃，跟猴子一样，然后可能衣服也穿的没有那么体面，可是就真的好像就是那样生活
0: 。对啊，对啊，对啊！而且其实大家知道吗？那个让台北市啊，那个现在的那个西门町的位置，在以前其实是一个乱葬岗
1: 哎、欸。我、欸、还真的不知道、欸。在
0: 那个，因为它西门嘛，它是西门城门外面，然后那个地方其实就是中国古人并没有公位的支持嘛，嗯，所以那边是一个沼泽，比较比较湿的地方，所以就是尸体很多都堆在那边，环境很不好，所以。其实对人的健康也是蛮不好，所以你看那个时候最热闹的地方是蒙贾嘛，对。再往北边就是大道城、嗯。你看他们为什么从蒙贾就是一路就直接跳过西门就到大道城？就是因为西门以前是一个乱当当，日本人来了以后，他觉得说，哦，一个城市的市中心外面这个样，这健康很不好，他们才把它做一系列的卫生条件的改善，然后才变成现在的西门。嗯。嗯所以这就是一个工业化的结果嘛？你现在看，在工业革命里面，哦，我讲太多了。其实，真的要真的讲起来的话，这个工业革命给人类带来的改变呢、啊，是一种物质文明的，从物质资源的稀少缺乏到物质文明的丰富，可以这样说吗
1: ？是没错。
0: 所以这个就是十八世纪的工业革命带给全世界的一个一个改变，是完全围绕着物质的丰富。所以你你现在可以看到，即使是现在的。皆有，其实现在皆有的生活条件应该比古时候很多，嗯，就是已经是丰富
1: 。其实整个的条件还是比以前好太多了
0: 。对，那这都是因为呃工业革命它带来，为什么它能够带来物质文明的进步呢？因为它大量生产，嗯，然后你要说它是压榨地球资源也好，你要说是利用地球资源也好，反正
1: 就是把地球上一些。物质啊，就把它全部都大量的生产到我们
0: 的身上，还有生活里
1: ，把它转换。我懂你的意思。我们也是因为这样子，我们破坏了一些整个的生态，然后导致那些动物才变得像我们以前的那个生活模式
0: 。对对对。不过动物一直都是过那样的生活
1: 。<笑>对，因为毕竟、就是、他们，他他们就是没有选择嘛，对不对？他们
0: 还没有机会享受人类的生活。好，那然后呢？那那现在这个后工业革命是怎么样的？我们从物质文明的丰富到已经完全几乎不匮乏了。后工业革命呢，就是大概通常是讲1960、70年代以后。那这时候世界上发生了什么事情就是资讯的革命。嗯，所以以前是物质文明的丰富，现在是到资讯流的丰富
1: ，是网络产业发展的关系吗？跟媒体不
0: 只是网络诶、欸，对啊，媒体、无线电到电视到网络资讯，还有文化。你想看是不是前阵子也有在全世界都很流行什么文创产业啊什么？对对，就是这些文化资讯的这个革命。可是因为我我那时候有跟那些小朋友分享说，很多人都会在讲到西方的那个蒸汽机的时候，纺纱机就会说，其实罗马时期啊，或者是宋朝，中国的宋朝其实也都有发明过纺纱机的雏形。嗯。但是我就问那些小朋友说，如果说工业革命只是一个技术的进步而造成的话，那没道理。宋朝跟罗马的时候怎么没有进入工业革命？为什么就是在十八世纪的时候进入了工业革命？对，所以啊，一个东西之所以在人类社会里面被称为是革命，它其实是至少有三方面的相互相成。第一方面就是科技的进步，所以有了蒸汽机；第二个是金融技术的进步。这很重要。其实大家都忽略十八世纪亚当斯密他提出了国富论，还有很多很多的经济学家，他们建立起了一个银行。对，现在的银行金融体系跟古时候的金融体系完全完全不一样
1: 。没错，没错
0: 。嗯，然后第三个是政治制度，它是一个自由民主代议制度，而不是独裁。嗯，那三个合在一起，人类从君主制变成代议制度，从、呃、发现了。可以使用自然资源的方法，自然科学的发明，然后进入工业革命，然后再来是我刚才说的金融技术的进步，这三个加起来造就了工业革命。对，那我们就来看看现在这个时代有没有这三样加起来。第一个，资讯科技的发展，这个就是科技面；，金融面就是区块链，因为前一个金融的发明就是银行，现在的金融的发明就是区块链
1: 。第三个是、嗯哦就是、個新的发明
0: ，而且是金融方面。嗯过去这三四百年来，金融科技并没有进步，它是奠基在四百年前三百年前的那个基础一直往上加。对，对。现在区块链的发明，让金融技术又回到了三百年前的时候。然后第三个就是政治制度怎么改变呢？大家可以看到，其实君主过继到代议制度，现在又到了一种，你有没有觉得？因为在自媒体的推波助澜之下、嗯，其实各地的已经有点不太一样，是不是？这个也是有一点呼应到那个后工业。时期的这个主轴，就是说，民族国家好像已经不再是人类必要的东西。其实，人类是可以在网络上透过找到跟自己有相同的文化认同感，然后在同一个 protocol 之下，好像在网络上就组成了一个虚拟的国家跟虚拟的文
1: 化。这是现在很多人为什么在网络认为是可以建立起一个帝国的原因，就是这样。可以透过这个，原本我们可能身在同一个国家，我们原本该有的民族信息真的是可以去打破的
0: 。对啊，我随便讲，譬如说，我们本来呢进入了就是三百年前世界是长什么样子的，就是本来是君主专制，现在变成说好，我们大家都是我们用血统来分，我是安格鲁萨克逊人，所以我们这一群人就是英国人。好，那英国人呢就有一个政府，这个政府呢他就有一个中央银行，中央银行印钞票。控制这个国家的金融，然后我们大家就用这个国家发出的货币来进行我们的经济、嗯。好，那刚才我讲的现代以是怎么样的？譬如说，我们这群都是全世界网络上一群爱书的人啊，我们在网络上每天透过这个视讯，然后互相传讯息，在同一个群组里面，其实我们就像是一个国家人一样，而且我们大家在一起很开心。嗯、虽然说我们的协同语言都不一样，但那根本就不重要、嗯。好，然后呢，我们在网络上以前还需要靠。国家的货币进行交易，现在不用了，用区块链。我们全部都喜欢书嘛，我们就做一个叫做书币，爱书币。然后我们这一群人在网络上就用爱书币交易。你可能是一个种田的，我转爱书币给你，你就把你家的食物寄给我。你直接用这个币来进行我们的金融交易，这个是一个全新的世界。嗯，这就是为什么我说公益。革因为刚才我说的这三种东西，经济层面、技术层面跟。政治形态、社会结构的层面都发生了互相紧密影响的，同时出现的大妖精
1: 。这样听起来，等于是每过一个时代就会产生一个大妖精
0: 。大妖精没有到一个时代这么快，大妖精要等很久很久。你先看哦，每一等工业革命等的，了，几千年
1: 。所以就是要等很久，然后现在就是刚好来到要转换的那个时机点
0: 了。没错，所以我们很幸运。
1: 真的是很难得会遇到的一个情况，因为像你讲，银行这个体制，我们已经过了好几百年这样的一个生态型了。然后到后来开始转万生，也有什么电子钱包跟行动支付，是很久之后才有这样的一个改变的。而且在改变之后，要经历过一个很长很长时间的一个阵痛期，对不对
0: ？对。那但是重点是，今天我们在这个过渡期的时候，虽然一方面来说是很幸运，但是如果没有看到这个趋势，然后你成为被淘汰的那群人，大家都知道每一个时代的。大转变，以前不是有一句话吗？昔日王谢堂前燕，飞入寻常百姓家。嗯，就是你如果在过去这两三百年的体系里面适应得很好，以至于你没有改变的话，你这整个家族就结束了，下一个世代就不是一个家族的
1: 了。用一个最简单的讲法，就像你做了一间公司，每一代的时代都在变，如果你不转型的话，你这个家族企业可能就结束了。所以你是要跟着时代去转型的。是的，
0: 而且这,而且這个转型呢？就上，我刚才提到，它并不是什么，呃，长颈鹿的脖子变长啊，或是大象的耳朵变大这种等级的转型，是恐龙生出翅膀
1: ，整个是完全是脱胎换骨的这种大妖精
0: 。对，所以你不会飞的时候，下面有很多你知道不利你生存的因素，你就只能飞不
1: 好，非常谢谢 CJ 带给我们那么精彩的一个内容，有没有听到呢？其实就是因为呢，区块链呢，它到现在。不是说哎、欸、要萌芽而已哦，是因为它到了一个时机点。这个时机点呢，是一个整个社会大跃进很重要的一个转换。这也是为什么他说整个现在形态呢会跟工业时代很像。他刚刚讲的现在有三个要素：科技、金融跟政治，现在全部都符合这个条件。那区块链会怎么样的发展呢？我们也是非常的拭目以待。这次也要预告一下，下一次会有什么可能的主题吗
0: ？其实区块链的世界可以聊的主题实在太多太多了。下一次我想要聊在就是大概是工业革命那个时期呢，然后英国在世界各地殖民，那他们怎么样在那个时代建立起整套的按照他们规则运作的这一套 ecosystem？ 那这套 ecosystem 现在怎么样整套搬过来，搬在区块链的世界里面
1: ？好，下礼拜呢 ，CJ 就要延续哦。英国十八世纪呢，他如何呢用一套系统呢去治理他的国家，他的属地？怎么样跟区块链串联在一起的？我们也是非常期待。你可以再给我们介绍一下說，说、欸、哎，你的那个平台吗
0: ？哦，好好好，我们的平台叫做 SATV
1: 。所以如果你们有兴趣的话呢，去 Google 或是 Facebook 粉丝团搜寻都会有。那我们很期待下礼拜呢与 CJ 相见。今天呢就就到这里了，我们下次见喽，拜拜，拜拜，拜拜。